0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 店小二上瘾，希望大家听得会过瘾。我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武清。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎大家现在拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。这个礼拜有哪些新片呢？破案天才切利略，沉默的游行，一位少女遇害，嫌犯却离奇的过世啊！这个时候又要靠汤川学教授来办案了。消失的达文西是一部有意思的纪录片，《救世主的画作》从台币三千块变成一百三十亿，哇，这个惊奇之旅啊，到底是天才大师的最后作品，还是艺术史上的最大骗局呢？怪胎英雄奇客探险记，半鸡半兔的奇客，他要带领伙伴拯救王国。其实啊，平凡有缺陷的主角也可以成为真正的英雄哦。双轨人生，怀孕跟不怀孕，平行的宇宙故事呢，带出不一样的人生。最后证明，只要你努力，都可以活得非常的精彩。在介绍新面之前，我们现在聊大明星。今天要介绍这位日本男明星，影视哥三期，在成名之前，曾经是日薪2240元台币的打工族，而且刚刚到东京的时候，跟朋友啊挤在月租1万块台币的小公寓。现在的年收入哇，高达一亿六千八百万哦！他也晋升为演艺圈的吸金王。他有哪些代表作品？是如何从一个平凡的男孩走向舞台，展现音乐跟表演的魅力？赶快进来，费夫电力公司还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的是影评人弗洛阿德。Hello 阿德
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。我们今天介绍这一位日本男演员，也是日本男歌手，他累积的唱片销量哇，两千四百一十万张哦，是排名日本男歌手之冠。而且不仅很会唱歌，他无论在日剧或者电影啊。并没有随着时代的演变过气，而且呢，都缴出了一些精彩的代表作。阿德先来讲一下福山雅治的明星魅力吧
1: 。对，虽然已经五十三岁了，嗯、哎，号称以前应该是偶机上的年纪，但是福山雅治保养的非常好，而且他还继续活跃于歌坛，还有影坛，甚至呃，还有当。业余的时候还当过摄影师，嗯，对，所以应该说他是日本的一线巨星啊、嗯，而且才貌跟人气都兼具
0: 。没错，多才多艺的代表。我们来讲一下出道的背景，他是在一九六九年出生于日本长崎市。哦，出道之前很辛苦哦，曾经在披萨店、货运行、木材店打零工。那当时大家知道吗？打工族嘛，最高的日薪大约是台币2240元。然后他为了一元音乐的梦想，想到东京来打拼。当时他带了多少钱呢？当时只带了五万六千块台币，很辛苦哦
1: 。对，非常的辛苦。嗯、呃，其实他，呃，但是呢，不像雅治很能吃苦耐劳了，因为他小时候的时候，他的父亲呢，算。他很爱他的父亲，因为他的父亲跟一般严肃沉闷的日本大男人不同，他的父亲很风趣，童心未泯，而且常常会讲出一些幽默的话语。哎，说实在的，这些特质好像都遗传到福山雅治的身上、嗯。可是像这样的一个父亲呢，却整天不务正业，那常常就是睡到中午，然后醒了以后就去。麻将馆打麻将，沉迷于赌博、嗯，呃，但是所以他的母亲就要很努力的打工养他跟哥哥两个小孩、嗯。那福山雅治因为妈妈都在外面工作嘛，所以嗯，他是家世一流哦。他常常在家里的打扫跟煮饭都是他负责的、哦，所以他真的蛮吃苦耐劳、嗯。然后国中的时候，因为他哥哥在学吉他，那他也跟着一起学，然后就开启了他对于。歌唱的兴趣，那他还曾经组过乐团、嗯。他当初来到了东京，他的梦想是想要出唱片当歌手，没想到他第一个机会居然
0: 是演戏。<笑>真的，真的，我觉得命运非常的奇妙。<笑>那当时呢是演员工作先找上他，他原本是想说啊一片迷惘。先来一趟旅行好了，但是呢，在途中很衰哦，车子又抛锚，他就回家。结果在家里面信箱哇，找到了是演员的录影通知哦，所以命运的就开启他的演艺之路。那后来呢，他在歌唱的表现事业也还不错。演唱的单曲啊大受欢迎，而且呢已经发行超过二十七张的专辑，也在二零一一年啊成为全年度销售量冠军的男歌手，在音乐事业非常的了得。那要得来提一下他的这个日剧表演，那当然就首先就是要提一个屋檐下哦
1: 。对，呃，虽然当初他并他是想要当歌手，嗯、然后阴错阳差，而且为了要。嗯，就是有收入填饱肚子，他先走上了演戏之路。那一九九零年二十一岁的时候，他终于出唱片，但是非常的惨，销量只有两千八百。
0: 刚开始那么惨啊，哇！哦，<笑>对对，
1: 那那后来，所以呢，那在唱片之路没有那么顺，后来他当然就是去演戏了。那一些比如说《爱有明天啊》啊等等的，然后最重要是， 1993年的一个屋檐下创下了收视率的票房纪录，而且他跟江口洋介啊、酒井法子啊一起演一家人，嗯、然后、嗯、这个剧非常的感动人，而且最重要是，因为他那时候就是。就是有时候会主唱那些嗯电视剧的插曲、嗯，然后因此让他的唱片哦销量还有知名度都回升
0: 哦，哎、哦欸、这样也不错，这个演戏然后又红回音乐、哦、一个屋檐下我觉得很特别，他在里面扮演的家中次男这个角色薄暮牙野哦，非常。沉静、非常深情的形象，那当然跟这个长子江口洋介饰演的薄暮打野是一个非常明显的对比哦。因为雅也呢，外表沉静而冷酷啊，处事相的冷静，我觉得非常对福山雅治的戏路哎
1: 。对、嗯，但事实上福山雅治是一个，嗯、呃，就是因为他主持的广播节目有二十三年嘛，那他其实哈在那里面的讲话都是。呃，很幽默，然后荤素不
0: 忌、
1: 哦、啊，就是有点广播界的呃费玉清嘛、啊<笑>。哇玉
2: 清
0: ，就看起来、嗯、看起来是个安静的人對對對，但是只要他一开口，哇，也是让大家非常非常的一个觉得喜欢了哦，有魅力。对，就是、嗯
2: 、
1: 对，就嗯，很很有反差了。呃，就就是说，其实福冈雅致呢，看似是一个。呃，那种斯文内敛的外表，但其实他的内心啊，就是嗯，应该是说他荧幕下的形象是一个是跟他父亲一样，是一个非常幽默风趣的人。不过还好的是，他是一个认真工作的人
0: 。嗯，刚刚谈到他在日剧上面的表现，那後,后来他跨到大荧幕，哇，大荧幕让他奠定一线演员地位的就是。天才杰利率哈、哦，这个是先有日剧版，后来再有电影版哦。那其实都是获得非常非常好的成绩啊，不仅把它推上了日剧学院赏的视帝的宝座，而且呢，在拍到电影版《嫌疑犯 S》的现身哦，在日本也创下五亿日元，大约是新台币二十亿的票房哦。那你觉得到底里面这个汤川学他的一个角色的人设啊，跟福山雅治的相似度又是怎么样呢？
1: 嗯，这应该是福山雅治的人生角色啦。
0: 是
2: ，
1: 当然，大家他知道他在日本歌坛呢，可是一线的巨星。但是他后来演一些电视剧啊，或电影，哦、有时候就是一些客串的角色，好像都一直还没有找到他在戏剧上的代表作。对。但是二零零七年，他呃拍了电视剧的《破案天才伽利略》。嗯。因为这是根据东野圭吾。呃，这位非常著名的推理小说家的小说改编的，那、嗯、有扎实的这种推理悬疑的基础，所以呢，当时他跟柴崎幸啊，呃，柴崎幸饰演刑警，然后他饰,饰演的是物理学教授汤川学。嗯嗯然后两人搭档，然后一冷一热，然后的收视率破二十，然后后来就是改编成电影，啊，嗯的那个嫌疑犯 X 的现身，然后他再度以汤川学的身份来侦破一个大家本来都没有发现的案子的悬案的背后，而且这部呃、嗯、电影啊不但是非常的卖座，之后嗯,嗯甚至有翻拍版是由苏有朋导演，嗯、林心如主演。就是说他，他他们的票房跟口碑都非常的好、嗯，没错。因此后来也有一些翻拍版，而且拿下了四周的日本票房冠军
0: 。哇，很了不起哦、嗯！那在一些艺术作品上面呢，我想就是要提到这一步了，荣获坎城影展评审团奖的《我的意外爸爸》。他跟市之玉和导演合作，看起来很像八点档的剧情，就是两个家庭他们抱错小孩了。可是，在导演呢用那种比较轻柔的手法去呈现人物深刻的内心哦，特别的感人，也特别的揪心哎
1: 。对，那嗯、呃，其实福山雅治啊，看似就是他人在。嗯，歌坛发展的不错，那影坛呢，就是汤川学成为他的人生角色。可是他一直觉得，哎、欸，好像在票房上，电影票房上，他的确是还已经有了一点成果，可是，在艺术成就上，好像就差了一么一点。于是呢，他主动自己找上了导演柿之玉和，他跟他说：“我想要跟你合作，因为他觉得他自己当演员啊，还。”嗯，就是有很多的不足，他想要更加的进步跟成长，对，所以呃，四肢愈合就被他感动了，于是他们就合作了《我的意外爸爸》嗯，也是呃，这个福山雅治首次踏上了坦诚影展的红毯，然后这部电影呢，创下了呃三十二亿元的日本的票房，而且也打破了日本艺术片票房的。记
0: 录没有错，我的意外爸爸，他里面这个爸爸刚开始看的时候，真的真的很讨厌哦，就是说他把自己的高标准就放在自己的小孩身上。嗯嗯、可是呢，大家看到随着剧情的推演啊，会看到一个也是当得很辛苦的爸爸，他不敢去面对自己内心的情感。加上他自己又不善于表达，结果在最后那一场跟小孩告白的戏啊，哇，那整个转折就是逼哭了观众哦，所以我觉得也算是试之愈合啊，算是他的一个伯乐啦，呃，开启他这个演技的一个实力哈、哦。那接下来包括像第三次杀人啊，还有陆续演出一些比较有浪漫色彩的电影哦，像是《最后的情书》啊，《日间演奏会》散场时，阿德有没有比较想要推荐的呢？
1: 嗯，像第三度杀人，他又是在跟四之玉和合作嘛，然后也有参加威尼斯影展、嗯，但是他在里面饰演的律师呢，因为犯人。哎、欸，就是帮犯人辩护。然后这个犯人是一所广师饰演的，那一所广师的演技实在太强大，是，所以感觉到福山雅治有点被压制、嗯。然后之后他跟吴宇森拍的《追捕》嘛，我想大家印象也很深刻。那他首次参，嗯，就是饰演警察，有很多的动作戏，但口碑跟票房并不理想。嗯，那之后他又跟井，嗯，岩井俊二拍的《最后的情书》跟松隆子合作，不过当然这部片子是以女主。角呃松隆子为主了，他只是叫陪衬的角色。不过二零一八年的这个日间演奏会擅长时、啊，
2: 嗯，他饰演的
1: 吉他演奏家，那就有比较大的发挥空间。然后跟石田百合子有一段，哎，就是两人呢相识，然后互有好感，但是阴错阳差、呃，两人又各自结婚，多年后再度相逢。对，哎，说实在也蛮八点档的
2: 、嗯哦，但
1: 是在这部电影中，因为其他演奏就是呃，福山雅治的专长。我们觉得可以看到他另一方面的演技。
2: 嗯，不过
1: 当然，如果大家想要听福山雅治性感的声音的话，二零一零年他替《哆啦 A 梦》金大雄与铁人兵团配音。对，原因是因为那个静香有崇拜一个电视剧星，叫做福山雅丘。嗯，那原来就是根据。那个福山雅治的原型所设计的角色，于、oh. 是福山雅治就说：“好吧，那我来男的配音。
2: <笑>”
0: okay. 所以他就
1: 是这部电影的声优
0: 。OK， 好、嗯，那我们最后来介绍他的感情生活。他原本是日本女性最差的黄金单身汉，也跟很多的日本女明星都传出一些。绯文哦，像什么内田有纪啊，但后来他是在五年前跟崔世一会闪婚啊。当时呢，很多的福山太太都非常非常的伤心哦，甚至影响到公司的股价，也导致他对于他的家庭生活、感情的状态十分十分的保密哦。
1: 对，那他当时公司的股价大跌四十一，那个日币，对，啊、对而且隔天日本很多女性的上班族都请假，因为太伤
2: 心了。太伤心了。那
1: 对，所以之后他生、嗯、生孩子啊等等的这些新闻，他都不再公布了，可能也是会影响股价，因为他现在也是公司的大股东
2: 、啊、嗯,嗯
1: 但是我觉得福养雅致还有一件。事。事情觉得很想要跟观众说，就是二零一四年，嗯、呃，他担任台湾的观光亲善大使
2: 。哦、oh. ，然
1: 后那年他六月的时候，还在台北小巨蛋首次举办他的海外演唱会。哇、wow. ！那对，那当时他在这个巡回演唱会在日本的小，呃各地方举行的时候，他每次出场前都会播放他帮台湾拍的。嗯、呃，那个宣传广告片哇，然后所以所有去看他这个演唱会的女粉丝们都会觉得哇，台湾好美，<笑>然后之后就会想来台湾旅游
0: 。台日友好哦，哦、嗯，非常谢谢他帮我们台湾做宣传。好，这个礼拜他有新片，汤川学教授回来了，这个破案天才芥蒂略沉默的游行，待会来介绍，不要错过了。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费招待都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒毕数。欢迎大家来到店小二费夫金的电影餐馆开张之前，先来宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，只要在脸书搜寻中广主播曾五兴，按个赞加入粉丝团就可以了。那么今天跟我一起长出的还有影评人伯洛阿德，我们先来介绍破案天才杰利略沉默的游行。阿、啊、德，如果跟其他的侦探相比啊，像是西方的福尔摩斯哦。到底汤川学啊，他比较不一样的地方是什么？它的能力啊，还有它的个性，为什么会吸引人呢
1: ？对，因为嗯，汤川学其实是比较偏向福尔摩斯那种，但是因为福尔摩斯他们是十九世纪嘛，那现代的这個位汤川学呢？他的个性呢是属于蛮冷静的，而且我真的觉得他蛮有那个雅斯伯格的倾向，嗯，就是哎、欸，很蛮好变的，然后常常会非常直言不讳，其样啊，人家尴尬、啊，他也他也无所谓。<笑>更重要的是，这个角色因为他是个物理学的教授，对，所以呢，嗯、欸，这个嗯。小说家东野圭吾帮这个角色安排的很多都是经由他的物理脑袋，然后分析出来的。哦、所以例,例如有一些什么气体杀人啊，是用用一些气体来杀人啊、嗯哦、等等的这些案件，就是都都要有
2: 物理学的基础。所以可以在里面学到一
0: 些科普的一个常识哈。哎、欸，阿德，我很好奇哦，對你对星座很有研究。我们不就他的一个角色设定啊，什么出生日哦、啊？你觉得单就他的特质，他比较像是哪一个星座啊
1: ？那就很像水瓶座啊。水
0: 瓶座，
1: <笑>对，例如像他在这里面跟柴崎幸嘛，就是在再度的搭档。那柴崎幸就跟他说：“你你这人怎么这么没血没泪？”那那。那汤川学教授的反应居然是说，是血跟泪都是红血球所制造出来的，<笑>所以你直接骂我没血就可以了。因哪，因為血跟泪是一样的产物
0: 。哇，这想要跟他吵架都没有办法，一看就会三条线、啊，不知道该如何回话。呵呵没错，好，我们来回到这个影片的故事哦，好像是跟这个失踪少女的命案有关啊
2: 。对，嗯
0: 、
1: 就是一个，嗯，就是嗯，前途光明啊，就高中毕业。那也被唱片公司啊视为明日之星啊，就即将要出唱片、要出道的一位美丽的高中女生是哦，她居然失踪了、嗯，而且后来发现她已经是三年后，而、嗯啊、三年后发现的时候，只剩下一个一具尸骨是，呃，就已经死亡了、嗯，所以家人都非常的难过。那警方就逮捕了哎那个尸骨发现的那个家的哎主人。哦哦，就是一位、呃、嗯，一个工人，他的嫌疑最大。在对,对，然后工人呢，他在嗯、呃、之前也曾经嗯、呃、在就是、呃、光天化日下骚扰过这位女高中生，是，所以应该是最正确凿嘛。而且他还有一件制服，上面这位男性的他是工人，所以他有制服，他制服上有血迹
2: ，然、嗯、血迹验
1: 出来的 DNA 就是这位女高中生
2: 。嗯，可是。
1: 这位呃，这位已经被逮捕的嫌犯，他却呃主张了缄默权。对他从头到尾，警方或任何检察官、任何人问他话、问案情、问任何事，他都说他都保持缄默，他一句话也不说、
2: 嗯。所以
1: 他最后就被释放了
2: 。嗯嗯，那释放之后呢？后这样
1: 他他被他就被释放了，然后呃，而且他非常的嚣张的，还跑到了、嗯。嗯，高中女生的家里，他们是做那个日本小吃店的。对。他还跑来用餐，而且他还撂下狠话说：“呃，你们就是指认说我曾经还骚扰过你女儿，对，然后等等的情况，所以我要告你
0: 哇，这么嚣张！就等于说他明明就是最大的嫌疑犯，對對對對但是呢，释放完之后还跑到死者的家属的家里面去挑衅。
1: 对、嗯，而且要告他们，好、嗯，于、啊、是呢，这一位因为这个，呃，餐厅的小吃店的老板本来失掉女、呃，就是女儿被杀害，她已经很难过了，嗯，然后凶犯又这么嚣张，对，哦，那于是呢，这个小镇上后来就要举行一个，呃，游行的活动，是哦，然后在这个场面非常的盛大啊、哦，那包括吉田洋等等的这些资深演员、嗯，他们就是饰演。小吃店老板的亲友、嗯，那他们都愤愤不平啊、嗯
2: 嗯哦，因
1: 为法律无法制裁这样子的一个，呃、非常凶恶的暴徒、嗯，于是他们在小镇上的这个游行里，啊、哦，这个、游行场面也蛮有趣的、嗯，里面还有什么埃及艳后啊，坐着那个花车啊，嗯、啊等等的，还有什么金银岛等等的活动、嗯，然后整个小镇的人几乎都跑来看这个游行的、嗯哦，但是。后来就发现，嗯、隔天发现，而、呃、这个嫌疑犯、嗯呃，也不是嫌疑犯，事实上他就是凶手，是，他居然死在自己的那个房子里面，然后但是那是一个密室，连窗户都没有，对，对只有一个拉门，嗯，那可是又没有人杀害他，为什么他会
2: 死？哦、
1: 欸，然后这时候那个柴吉信等人就要请汤川学教授出马，用他的物理头脑。来解析究竟为何啊？还这也是日本推理小说最喜欢的密室杀人
0: 案哦。哎，有可能是死者的家属为了报复他干的吧
1: ？对，当然死者的家属第一个就是会被、呃、刑警他们列入了，也有这个动机，呃、这个调查对象。哦、但是呃，因为小镇正在举行这个游行派对，对，看似他们都有。完美的不在场证明
0: 哦，因为他们都去参加了游行，所以你也不能够说就是我杀了这个嫌疑犯嘛，哈。嗯嗯嗯、呃，就是说他
1: 们都有一些、呃、事情事由，然后都有证人，那究竟是怎么一回事？而且最重要是，那个人他根本就是在密室里面，然后。睁大眼睛死亡，但他身怪，也没有任何的伤痕。对，所以难怪
0: 哦，最后也只能够请到这个汤川教授来解谜了、哦。好，最后呢，也请阿德来给他一个电影指数哦，《破案天才伽利略：沉默的游戏》。对，
1: 当然这部片子就是那种悬疑剧，所以大家会觉得在过程中好像每个人都有可能是嫌疑犯。
2: 嗯
0: 、对
1: ，我们给他的指数是烧脑反转的密室杀人事件，嗯、四颗星
0: 。嗯。好，这个礼拜还有哪些新片要介绍呢？我们待会呢会一一来讲哦。最后当然也有大家期待的孤注一掷大作战、抢救影片大作战，不要错过喽！欢迎所有喜欢电影、爱看电影的朋友一起来到电影下周上映。我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武钦，也欢迎大家在脸书上面加入粉丝团。那么今天请到的影评还是影评人佛罗阿德，我们继续来介绍《消失的达文西》。达文西，大家都会联想到那一幅画作《蒙娜丽莎的微笑》，但是另外一幅画《救世主》啊，现在更是掀起大家的讨论，因为他这张画的价格从新台币三千元，哇，竟然飙到一百三十亿哦！怎么会有这个惊奇之旅哦？它是一部纪录片，对不对
1: ？对，这部纪录片呢，就是要探讨有“男版蒙娜丽莎”之称的《救世主》这一幅画作。哦背后许多的
0: 秘辛，嗯嗯嗯，为什么说他是男版呢、啊
1: ？因为、嗯、那个达文西呀、啊，他曾经留下来的画作对并不多，对。那这股救世主，啊，就是应该是说最后让大家发现的
0: ，对对对。而且其实哦对对对，他画的那个主角，我可以描述给大家看一下，他好像就是一个双性的耶稣基督，然后呢，眼睛。还是直盯着画框外面的人，一只手的中指跟食指交叉，嗯、然后比出祝福的手势，另外一只手呢抱着一个半透明的水晶球，哇，看起来就相当相当的神秘啊
1: ！对，因为虽然这个达文西有一些的画作流传哦，嗯，那可是那些很多的画作，不一定是一一个人的画像。对，来为主的、嗯、那主要以一个人画像为主的、嗯、那种，就是《蒙娜丽莎》跟《救世主
0: 》。嗯,嗯而且《救
1: 世主》这个画作、嗯、的确在历史上有记载。嗯、当初那就是大概十七世纪的时候、嗯，法国公主啊，嗯、呃，就是玛丽亚，她要嫁到英国，对嫁给查理一世。那时候他带的嫁妆就是这幅画、嗯、哦，然后一直到十八世纪的时候，英国皇室、嗯、他们会管理他们的收藏品嘛、啊，对，里面的收藏品的名录都还是有这幅救世主
2: ，嗯、可是
1: 嗯这个救世主后来就消失在英国王室的收藏品中了，就是十八世纪后，啊嗯、那。直到他再有消息出来的时候，嗯，哎、欸，却是已经受损，画框什么都受损，然后轮流沦沦落在民间啊。嗯，而且当时大家认为这些画就是一九五八年的时候、嗯，大家认为这幅画是达文西的助手所画的
0: 复制品，嗯，根本不是真
1: 画、嗯，真画早就消失。所以当时拍卖的时候，只卖卖出了三千元。
0: 嗯嗯嗯，三千元、嗯
1: 可是，
2: 我都可以买个十
0: 幅哎
1: 。<笑>对对对，就是大家可能买一件衣服都不止三千元。对呀、啊，那对，因为他们认为没有这样的一个价值。可是转眼到了二零一七年十一月十五日、嗯，居然在呃佳士得的拍卖会创卖出了到目前为止。历史上画作的最高价就是一百三十
0: 亿元。哇，一百三十亿从三千块飙到一百三十亿，我想这个到底是被炒作出来的吗？因为你看看哦，它中间一百多年，然后不翼而飞，后来漂洋过海，那竟然又出现在美国的私人的收藏里面，那个爵士的收藏里面，而且刚开始的时候，别人以为是达文西的助手画的，而且还是个复制品。那要怎么证明他的一个真假
1: ？对，那就开始了一连串的这些，呃、金钱跟权力的勾结、嗯。哦，包括那个，呃、连马克宏都牵涉在里面哦。因为后来、呃，据说买了这幅画的人。是阿拉伯人、哦，那而且背后的那个人居然是阿拉伯王国的王储，
2: 嗯，就
1: 是类似像查尔斯王子哦。当然，查尔斯王子现在终于变成国王是，那那是王储买的。那他买了这画，后来王储居然跟马克宏见面。嗯嗯哦嗯，为什么要跟马克宏见面呢？嗯、因为他们希望把这幅画作能够跟蒙娜丽莎。并列在罗浮宫展出哦、
0: oh, 欸，所以你看哦，<笑>这不光光只是一幅画、哦、它好像牵扯到很多的、呃、台面上面的交易，台面下的一些交易，比方说像是什么政治啊、金钱游戏啊，所以这个纪录片就会带我们抽丝剥茧
1: 对。对，但是后来这个法国罗浮宫本来好像这个展览会成功，可是后来法国罗浮宫居然临时喊卡，嗯。因为他们，呃，认为这幅画，呃，如果你要在罗浮宫展出，他们觉得 OK。但是你要把这幅画跟蒙娜丽莎并列，嗯、要罗浮宫帮你背书，嗯、说这这等同于就是达文西的两副杰作、嗯，他们不认为
2: 。嗯嗯,嗯。所以
1: 罗浮宫，那其实是马克洪，就是罗浮宫也不愿意接受这样子的，哎、呃，就是。被嗯、呃、这些阿伯的王储这些收藏家所摆布，嗯，那所以说这幅画里面啊，哦，从三千元炒到一百五十亿美元，而且当时全球非常轰动，嗯，然后佳士得拍卖哈，在拍卖前还邀请另外一位里奥纳多，嗯，呃、嗯。就是我们大家所熟悉的，嗯、我们昵称他为皮卡,皮卡丘，不是
0: 皮卡丘，是迪卡皮
1: 哦。<笑>對,对对对，邀请他来、呃，拍了一部这种影片，嗯、就是说他看，他来注视，亲自来观赏《救世主》这部画作，就是里奥纳多帮里奥纳多达文西才轿这样然后让加上了名人的加持，然后还有各种的，哎、嗯，这、欸、铺天盖地的宣传呐、啊，嗯、啊，甚至还动用了阿拉伯王储跟。呃，马克洪之间的交情，然后希望能够炒作这幅的画作、嗯，然后可是，哎，当时嗯，拍卖出一百三十亿的这种高价，嗯、可是之后现在没有人知道这幅画作究竟在哪里。哇
0: ，那他买的目的到底什么也不知道
1: ？本来要炒作的啊，但是罗浮宫拒绝了。哇。嗯，对，然后后来的展出也都取消，因为在阿布阿布达比也有个罗浮宫的分馆，然后本来也要在那里展出的，嗯、2 0 1 8年，可是后来展出也取消了，嗯，那所以这部片子呢，就是要告诉我们，包括嘉士德，还有很多的哎、呃、相关的去鉴定的这些专家们，然后他们是否都全部的参与了这一个所谓的。是否是世纪大骗局呢？嗯嗯
2: 嗯嗯,嗯，对
1: ，等等的、嗯嗯。然后导演用非常冷静的手法，对，然后以纪录片的形式，是，然后告诉我们这些呃金钱、权力呃后面的脚力，对呀、啊，而且甚至大家会不会觉得很夸张？这幅画明明是。呃，就算他是真的，他是救世主，是,是耶稣基督的画像。是为什么阿拉伯人、阿拉伯王储要买了这幅画
0: ？嗯，
1: 这、呃、嗯他们是回教徒。
0: 对对对，所以有道理哦。<笑>所以到底牵扯台面下的一些什么霸权啊、政治上面的角力啊，我相信呢都是非常精彩的、哦。好，我们最后给《消失的达文西》一个电影指数。
1: 被炒作的名样
0: 画作，四颗星嗯。嗯，哇，这礼拜很特别，我们谈完的伽利略也谈到达文西、哦。好，我们接下来要来讲的是一个非常可爱的动画片《怪胎英雄奇客探险记》，里面是在讲三个非常平凡而且看起来有缺陷的主角，其实啊，他们也可以成为真正的英雄哦。你们在讲一个年轻的冒险家英雄呢？彼得国王，他跟他的兄弟呢，在探险的时候，因为误触陷阱，结果逃出来的时候，他们捡到了一只非常奇怪的小兔子。但这个小兔子奇克，呃，为什么说它奇怪？因为它好像长了鸡的脚，所以它是一个什么样的生物啊？嗯。
1: 因为这个探险家是两个兄弟，然后他们就是国王啊、呃，跟他的哥哥对，王厨跟他的哥哥啦。嗯，那他们一起探险，然后那个冒险历程其实也蛮好玩，就是印第安纳琼斯啊，对，然后他们会到一个那种山林里面，要找到一个所谓宝藏的所在地，然后后来哎，你只要。嗯，有一个什么拼图放上去，然后就一个洞门就打开了，哦、然后就进去，然后但是在千钧一法之际，他们没拿到宝物，然后整个这个洞穴就坍塌，他们赶快逃出来、嗯。然后逃出来的时候，本来、呃、哥哥就很生气，说真是一无所获。嗯、没想到，哎，这个善良的养父，就是后来成为国王的这个人，发现路边有一个弃音，他、嗯、外表他有兔子的耳朵，可是他却有鸡的脚。
2: 半鸡半兔，很善
1: 良的收养了他、嗯。那这个养父其实养父的国王，他也是他他也是兔子啊。是哦，可是当男主角就是奇克渐渐的长大是，然后他的同学们或是朋友们都会嘲笑了他笑，因为这个这个王国里面大家都是兔子。对啊，他有兔子的耳朵，可是他兔子的耳朵又又有长一些奇怪的。其实那就鸡毛啦，是那再加上它有鸡的脚，哇，那它就跟大家不一样
2: ，嗯、然后于是
1: 它就有一种挫败感，它更想要证明自己、嗯，而且从小养父就会跟他讲、嗯，哎，养父跟哥哥以前的那种探险故事啊，嗯、像印第安那琼斯那一样的，然后到处去寻宝，是那他就很向往，于是呢，他为了要证明自己，再加上，嗯呃、那个伯伯本来。就是要就是要谋反，然后被爸爸关起来，在监狱里面。于、嗯、是呢，他去探望那个伯伯，他希望得到一些要要找到宝物的资讯。没想到伯伯就利用了他而逃狱了
2: 。哦、那因此他一
1: 定要赶快去阻止伯父找到了那个宝藏
2: ，然后就展
1: 开了脚力。
2: 嗯、那他就在在
1: 路上，他遇到了臭鼬、嗯，然后臭鼬就担任他们的导游。<笑>那那臭鼬大家都知道，臭鼬也是蛮被人要讨厌，因为他们会放臭屁。很
2: 臭，对、嗯，可是
1: 他们一路上就要互相帮助。嗯、那我觉得这部电影的。其实它的画风没有像大家所想象的好莱坞啊、冰雪奇缘啊、迪士尼他们那么的精美，然后那个造型也不是那么的可爱。是可是事实上呢，它我觉得它在冒险的那些寻宝的过程中啊，这些剧情的设计也都蛮有趣。再加上它跟臭鼬还有跟乌龟之间的。友情，然后他们各有各自的缺陷，嗯、可是他们可以互补，哦、可以合作。最重要是男主角奇克、嗯，他后来终于发现，虽然他不是纯粹的兔子，也不是纯粹的鸡，他是兔跟鸡的综合体、嗯哦。那可能是导演跟编剧从小。很不喜欢算鸡兔同笼的数学题吧，所以干、哦、<笑>脆把他们混合在一
0: 起哦。我想就像片名所讲的、哦、怪胎英雄，他也许在一般人的眼中就是个怪胎，因为他既不是鸡又不是兔哦，难免会被嘲笑。但其实啊，小人物他只要克服自己的缺陷，他也是会成为大英雄的、哦。在经过这个探险之后，那尤其你看，跟两个好朋友，跟这个乌龟还有臭鼬。都是被讨厌，但是呢，他们从这个彼此的缺陷啊，然后再加上通力合作，也能够改变世界，成为真正的英雄哦。那都觉得、啊对，因为很多小朋友看完这个电影哦，也许父母亲想要跟他讨论里面的剧情，你觉得他可以启发哪些东西呢？嗯
1: 、呃，就像臭鼬，也许不受人喜欢，然后乌龟它的动作总是慢吞吞，然后男主角他等于有点像，呃，可能像混血儿，因为。嗯，比如说他可能是黑人跟白人生的孩子、哦，他既像黑人也像白人。是，然后就是在这个世界上有很多人，他们不是单纯的只是属于一个族群的。对。那他这个这个电影可能是想要传达给小朋友。然后嗯，嗯，但我觉得这部片子啊，也还有很多很有趣的设计，嗯、例如他们后来去丛林中冒险，中了粉红小猪的陷阱、嗯。然后那些粉红小猪非常可爱，他们、嗯呃、他们阻止。敌人的方法是，他们全部就排列起来，嗯、就像墙一样是，然后很多很多的粉红小猪组成的一个墙，然后呢，进逼敌人。所以这是一部很有趣的電粉红
0: 墙，
1: <笑>他们组成一道
0: 非常坚固的粉红墙。人
1: 對,對,對,<笑>对，然后他会呃，就后来他们就灵机一动，告诉他们说。你看，它长得像兔子，也像鸡
2: 。嗯，它其实是神、嗯。然后
1: 粉红小猪们就、嗯、哇，你这是神，对不对？<笑>因为长得怪异，也许你在一般人的眼里面是怪胎，但有可能在一些渔渔、哦、民的眼中，你可以利用这个，然后成为他们所崇拜的、嗯。OK，
0: 电影好，我们最后也给《怪胎英雄：奇克探险记》一个电影指数
1: ，接受与众不同的自己。
0: 三颗星，欢迎大家回到《电影下路》上瘾》的现场，我是节目主持人、中广主播曾武清。如果你也喜欢电影，欢迎加入脸书粉丝团。我们今天请到的影评是佛罗阿德来介绍最后一部电影《双轨人生》。《双轨人生呢》呢是在讲一个美术系的学生，他梦想毕业之后呢可以到美国洛杉矶的动画公司去工作，但是在毕业前夕，哇，发生什么事情呢？他怀疑自己可能怀孕了。但是怀孕呢？哎，这个时候就有趣了这时候电影呢，好像就出现两个平行宇宙的世界，一个是怀孕她验出了有小 baby， 那另外一个则是没有、哦。所以啊，等它是两个故事同时在进行哦。对，都
1: 是交错进行，嗯、交错但有时候这导演还蛮有巧思的，是，例如可能。还下着一场大雨，对，然后，嗯，就是等于现在就变成了有两个女主角了，因为一个是怀孕生下孩子一个是没怀孕，然后发展自己事业的人，他们会同时出现在这个画面里，在大雨之之后、哦，那一个是带着女孩子、哦、女儿回家，对、哦，那孩子的爸爸就是哎、嗯，居然要跟别人结婚了，嗯，然后另外一个是他在。哎、uh, ，L A 失恋分手，于、嗯、是又回到家乡、嗯，也是进了同一个门来看他的在家乡的爸爸妈妈。
2: 嗯，对嗯
1: ，所以呢，大家要分辨一下。不过这个骗子也是，呃就是、因为女孩子的发型很好变嘛。对。那她长发的她就是在 L A 工作的她、哦，短发的她就是变成妈妈的她。
0: O、okay、K。问妈妈
1: 。哎、欸，很难要留长头发，因为小孩会一直弄你，没
0: 错,没错，根本没有时间照顾头发。<笑>你看，光是发型就可能因为生了小孩会出现一些变化。但我想，其他的像是工作啊、生活啊、大大小小事情，应该都有惊天动地的改变吧
1: ？对，嗯、那不过还好的是，我们的主角娜塔莉亚，那这个故事就是描述她在德州。大学就是非常有名的奥斯丁分校。那在毕业的前夕，那大家就在那边很嗨呀、啊，开派对，大学那边开派对。那她跟她的闺蜜呢，哎、欸，她就觉得胃不舒服。其实那是就是因为她那时候已经有点呃怀孕的征兆。嗯、那那她就在派对的厕所里，她的闺蜜就买来了那个呃验孕棒，对，然后一直跟她说。哎、欸，你还是验一下好了、嗯，因为我觉得你你应该没怀孕，但你还是验一下比较保险、嗯。因为他们早就已经计划之后就是要毕业、嗯、典礼结束后，他们就要前往 LA， 而且连房子都租好了。嗯、然后两个女生要在 LA 一起奋斗、嗯，这样子。嗯嗯、那然后他她就验了，就是在厕所上，只要坐在厕所，然后坐在马桶上，然后验，而且。闺蜜还贴心，买了两只，嗯，因为你要确定有没有怀。然后接下来故事就变成一只是她还好没怀孕，她就跟闺蜜一起到 LA 了。哦、然后另外一个却是她很不幸的怀孕
2: 了，嗯、哦，于
1: 是她就。只好，我、呃、嗯，就是爸爸去回去找爸爸妈妈，然后爸爸妈妈很善良，就决定要帮他一起照顾这个孩子
0: 。<笑>对啊，是一个小生命哦。那这个小生命诞生之后呢，一定会对生活带来一些改变。他也许就没有办法去追逐他自己的一个梦想，因为他要照顾小孩啊。那接下来这两段故事，两个平行世界，是不是各自面临到的问题都不太一样？
1: 对，当然是，因为他决定生下孩子，因为他决定这是上帝的安排。对，那就是哎、欸，后来就是会进行一些，她可能跟闺蜜还有联络，然后闺蜜、嗯、哦在 L A 啊，就是有工作啊，参加派对啊，吃吃喝喝、嗯，因为他们是二十几岁的年轻人，可是她却每天什么也吃不下，因为一直孕吐哦，那肚子越来越大，体重越来越上升，<笑>然后也有产后忧郁，然后甚至哎、欸、让她怀孕的那位她的男性好朋友是啊、呃，也跟她求婚，可是她会觉得说。嗯、呃，我他觉得他还没有想要结婚，嗯，然后半夜呢，他也没办法睡觉，因为他要哄小孩
2: ，嗯，对，然后看
1: 着 IG 里面大家，你知道 IG 里面他的闺蜜，还有他其他大学的朋友，大家都在过着自己的精彩生活，嗯、只有他。天天跟奶瓶、跟尿布，<笑>好
0: 可怜哦！你看哦，有了小孩之后，他可能觉得自己好可怜。但是我很好奇，那如果另外一个世界是呃，最后一验了是没有嘛？那难道他的工作、他的人生就一帆风顺了吗
1: ？哦、呃，他就进入了类似像迪士尼啊，或者是皮特斯的那种动画公司工作啦。哦，但是刚开始你虽然是大学，嗯、呃，很不错的大学毕业，但哎、欸，你也只能从最基层的助理开始做起嘛。对、okay.。那他也是觉得，哎、欸，自己的呃生活好像就每天这样，然后他真正的绘画才华，好像哎、呃、也有很多人比他更强，好不容易自己鼓起勇气，好，呃，把自己的画作啊什么的给老板看，但老板看了看就说。你是画的不错啦、嗯，但是我要告诉你一句实话，嗯、你的画作充满了、呃，很多很有名、优秀的，哎、呃，这些画作艺术家的影子、嗯
2: 。那你自己
1: 的画作的风格究竟在哪里呢？对你只是模仿而已、哦，你还没有找到你自己的风格
2: 。嗯呃、
1: 然后他也在这个新的、呃、公司里面，哦、呃，认识了。呃、嗯，俊帅的，嗯、呃、这个新的男朋友是，然后展开了一段恋情，但男朋友又要去远方工作，嗯，然后他们又展开远距离的恋爱，看起来也是也有他人生不顺利的地方
0: ，嗯，你看啊、哦，都是一个选择，哦，然后影片可能就告诉我们。不论这个选择怎么样哦，也许它没有绝对的对与错。你在每个选择做出之后呢，可能会面临到不同的挑战，这个时候你就要想办法去克服哦，才能够活出比较精彩的人生故事哦。虽然当初的选择不一样，但是都可以活得很精彩哦。我们最后也给这个电影一个电影指数吧。一
1: 个大学女生，两种人生经历。三颗星
0: ，双、嗯、轨人生，他最后应该也没有给我们一个答案，说到底哪一个人生比较好吧
1: ？哦，最后都是 Happy Ending 啊、哦、
0: ，Happy Ending
1: 。<笑>对，因为女主角终于发挥了他的才华，无论她是不是一个带妈妈的带、啊呃、小孩的单亲妈妈，或者是她是一个在职场上工作的社
0: 畜 ，OK、嗯
2: 。
1: 最后他们都会得到了一些启发、啊，然后发挥他天生的绘画才能。
0: 好，我们接下来进入这个单元。台北票房观测站公布上个礼拜的台北周末票房排行榜，第一名是《新超人力霸王》，一百二十三万；第二名《航海王剧场版红发歌姬》，一百一十三万；第三名《神隐少女》二十周年的纪念版，一百零五万；第四名是《机密桃盟二》，一百零一万；第五名电影版的《摇曳露营》，八十五万。已经介绍完所有的新片了，不论是在院线还是在网络。接下来这个这个单元可能会让来宾很伤脑筋哦。如果只有一部片的时间跟成本，只能够选一部哦。阿德的孤注一掷要先推哪一部呢？
1: 嗯、呃，要推荐给大家的是福山雅治主演的《破案天才茄利略：沉默的游行
0: 》
2: 。
1: 嗯，呃，暌违多年，在队伍推出这部茄利略的系列，剧情是要阐述如何要制裁利用缄默权逃避刑责的邪恶罪犯。嗯，呃，剧中呃死者的。十名亲友，人人都有嫌疑。观众要直到最后一刻才能知道真相究竟是如何。嗯
0: ，我们也没有忘记好片哦，在网络上面容易受到忽略的好片，或者即将下档的好片，抢救影片大作战要救哪一部呢
1: ？很推荐给大家的是，呃，韩国电影《紧急迫降》，一架飞往美国的班机上面已经被安置了病毒。呃、包括机长等人陆续感染，嗯、呃，上所有人都处于染疫或者是坠机死亡的恐慌之中。呃、把这部电影推荐给大家、嗯
0: 。好，因为时间的关系，只能够跟影评人佛罗阿德聊到这边希望下次阿德来到节目中，推荐更多的好电影
1: 。谢谢大家，
0: 欢迎大家加入费夫的粉丝团，非常简单哦，只要在脸书上面搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以的。如果说你听的不完整，或者想要重听怎么办呢？非常简单，可以来到 YouTube 或者在博客上面搜寻“电影一下就上映”这个影是电影的“影”，也希望大家看完听完之后帮我们分享出去哦。我们下礼拜继续来聊电影，拜拜。